0: First, you must ask yourself: Are you wealthy? Versão Pocket é o retorno cash em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para falarmos sobre o viés de sobrevivência. Que coisa é essa, né,
1: Felipe? É, esse é um assunto aqui que eu acho bem interessante, eu acho bem importante também para todo investidor, investidor de fundos, de ações, de qualquer coisa aí, a gente, vocês vão entender o porquê ao longo do episódio, né? e que é incrível como até se fala pouco, né? eu acho que no, na nossa bolha aqui do mercado financeiro, né? Quem acompanha os tweets da vida, talvez já tenha ouvido falar. Mas, em geral, é muito pouco comum você ver as pessoas falando sobre isso. Então, acho que é o tema vale a pena você ouvir até o final, que é bem interessante. É tentar apagar as coisas
0: ruins ali, tentar não enxergar e tentar olhar só com a perspectiva das coisas que deram certo, né? Olha, mas para isso, acho que vale. A gente, a gente tava batendo um papo e lembramos de uma história que retrata justamente essa, essa questão. Na Segunda Guerra Mundial, Mundial, em um dado momento, a marinha inglesa ela passou a ter uma sequência de derrotas, uma sequência de baixas nos seus aviões. E, naquele período, sabia que quem tinha o espaço aéreo praticamente era, era o vencedor de uma guerra. né? É, e, por conta disso, foram diversos analistas, especialistas, analisaram os aviões para saber o que estava que acontecendo, porque tanto avião estava caindo. né? Aí os aviões que chegavam, todos metralhados, Ali, é, olhavam a quantidade. O que foi a tendência, na verdade, no primeiro momento? Olhar onde esses aviões que retornavam é, tinham mais tiros né, na sua fuselagem. Então, buraco, ia lá, vendo, ah, vendo? é, buraco. Na asa, na parte traseira, etc. E qual que era a tendência? Opa, vamos aumentar a fuselagem, onde tomamos mais tiros.
1: Vamos botar a blindagem lá no,
0: no buraco. É, exatamente. E faz todo sentido no primeiro momento, né? Parece que faz todo sentido. Vamos colocar. E foi isso que foi feito e nada mudou. Até que, analisando melhor... E entendendo mais os fundamentos do viés é, de sobrevivência, foi visto que os aviões que chegavam eram justamente os aviões que não tinham tomado tiro, onde justamente o avião ele acaba caindo né, quando toma aquele tiro. Então, olhando a ideia num contexto um pouco diferente, se formatou uma fuselagem que fosse reforçada justamente no padrão onde aqueles aviões que voltavam não tomavam tiros. Consequentemente, melhorar a eficiência dos aviões e parar de perder tantos aviões, porque aqueles que tomavam tiro não voltavam, não dava para saber onde era o tiro, né? E essa é justamente a ideia do, do, do viés de sobrevivência de forma mais gráfica, né? Vamos dizer assim, é então a solução baseada nas observações que a gente acaba tendo de forma enviesada, né? E esse viés que se chama aí o, o viés de sobrevivência é o erro lógico que, que nos ajuda a tomar decisões erradas e não olhar justamente para o processo como todo, principalmente. A aqueles que foram ignorados aquela aquela parte do processo
1: que foi ignorado e foram eliminados devido à sua falta de visibilidade e, e o ponto é justamente esse né o nome até do viés ele é bem bem sugestivo já né então quando a gente está falando de um viés de sobrevivência por exemplo em fundos né a gente tá querendo dizer que você tá olhando apenas né principalmente quando você olha rankings muitos índices que o pessoal cria só tá olhando apenas para aquela galera que sobreviveu para os vencedores Então você tem ali meio que uma visão muito errada da realidade, né? Uma visão na qual você tá olhando ali um mundo de arco-íris e flores e tudo mais. Então pega, por exemplo, às vezes o pessoal faz uma comparação. Ah, quantos fundos aí que estão rodando agora em 2021, né? Que bateram o IBOV nos últimos cinco anos. E aí você vai lá e tira um número. Vou, vou chutar aqui, tá, pessoal? Não tem essa estatística de cabeça. Embora seja um, um estudo legal pra gente fazer em qualquer momento, né? Mas aí chega lá e descobre, por exemplo, que, sei lá, 60% dos fundos de ações bateram o Ibovespa, né? Aqui no Brasil. Tem gente que vai me dizer que eu sou muito otimista, mas não importa. Não importa, são exemplo, tá, pessoal? É... e aí você fala, pô, legal, né? né? 60% superou o Ibovespa, então, pô, investir. Até vou pegar um número melhor para ficar melhor exemplo aqui: 90% dos fundos bateram o Ibovespa. Pronto. Aí você vai falar assim, não, então beleza. Então, investir em fundo de ação é quase garantido que é eu. Uma vou... boa é boa, boa, quase garantido que eu vou bater o Ibovespa porque pô, 90% deles bateram, mas se você pegou justamente nesse seu estudo, os fundos que estão rodando em 2021, quer dizer que você tirou todos os fundos que fecharam nos últimos cinco anos, e aí a história seria bem diferente, né, se você pega a galera que fechou, fechou por quê? Porque provavelmente não bateu o Ibovespa, né, porque era um fundo que tinha um desempenho ruim, e aí você de repente poderia, se você coloca esses caras na jogada, de repente você poderia descobrir que, sei lá, 30% dos fundos 40% dos fundos só bateram o Ibovespa então esse é só um exemplo exemplo mais direto aí do porque você tem que tomar cuidado em analisar o, o todo dos dados e não apenas aqueles dados que às vezes a gente tenta filtrar para pegar só o que interessa mas nesse só o que interessa você vai estar tá tendo uma ilusão ali vai ter um viés na hora de tomar a sua decisão né não e inclusive reforçando
0: teve um episódio de retorno quest que a gente fez com o pessoal da giant com o título, né, o Porquê os Fundos Morrem, inclusive um texto muito muito bem construído ali pelo Pedro Simonetti, um dos sócios ali da da Giant, e falando justamente o cenário que é mais aterrador do que parece, da mortalidade dos fundos. Tem um cemitério enorme. É impressionante o nível de fundos que morrem ao longo do tempo. Teve um outro episódio que eu cito aqui, que que o o Danilo Ardengue, que é sócio da Mais Retorno, ele até comentou que é estarrecedor quando quando coloca o nível de de fundos que vão morrendo ao longo do tempo, inclusive grandes players, né? Colocam três, quatro estratégias para rodar ali de de teste. O fundo que saiu melhor, eles simplesmente deletam os outros e, e mantém aquele lá que tem um histórico mais bonitinho e consegue, né, com isso, trazer mais um lado comercial. Mais mais efetivo para venda do, do fundo, né? Quer dizer, isso tudo é um viés de sobrevivência, né? Acaba sendo viés de sobrevivência. Tem que olhar o contexto como um todo, tem que olhar o cenário como um todo, porque esses cenários probabilísticos ali, desconsiderando quem morreu, pode ser um baita problema ali na hora de, de tomar decisão para os ativos, né?
1: Optados. Não, perfeito. E o, é, é bem isso que você falou: o mercado sabe da existência do viés de sobrevivência e vai usar contra você, né? Então é bem isso. Vou lá, abro 10 fundos. Os fundos que tiverem o melhor início ali, que começaram porrando, né? Já estica o comecinho do gráfico. Eu mantenho vivo e mato, sei lá, vamos supor que metade deu certo e metade morreu. Aí já mato 5. Aí passou um ano, teve ali mais metadinha que desempenhou bem e outra metadinha que ficou ali sei lá, um pouquinho abaixo do Ibov, aí já mato já dois ali, né, sobram três aí passou dois anos, não sei o que, aí no final sei lá, eu tenho, depois de cinco anos um fundo que, nossa, bateu um monte, Ibovespa e tem um começo ali que, nossa, faz o fundo, inclusive, ter um retorno altíssimo mas isso é só o que sobreviveu daquela gestora, né, principalmente as gestoras muito grandes, de grandes bancos, que tem recurso aí pra ficar fazendo à vontade, recursos e força comercial né, pra ficar rodando à vontade esse tipo de teste, ah, aí é uma maravilha é molezinha você criar esse tipo de coisa então tem que tomar muito cuidado com esses dados também. Né? É muito interessante o
0: quanto esses dados eles são até ocultados né, no, no mercado, porque para fazer essa aparência mais bonitinha mesmo, né? Entregar um pacotinho mais bonitinho, né? Mas no final das contas, de fato, tem que ser considerado, tem que entender a realidade do mercado, é, o nível de mortalidade de, de fundos e estruturas ele é muito alto, por isso que é é importante escolher um bom gestor alguém que que já faz esse processo há muito tempo, né? ou que você já tenha consciência do do know-how, da da estrutura, da estratégia, mesmo porque tem muito gestor muito bom migrando de de grandes estruturas e montando sua própria asset, está no início, mas o background dessas pessoas favorecem, fortalecem o o nome dessa dessa nova estrutura entrando no mercado, mas é importantíssimo considerar o número real, Tem, tem até um livro que, que brinca sobre essa, essa questão de matemática, um livro de probabilidades matemáticas que dá para você brincar com, com qualquer número. Esqueci o nome do livro.
1: É, mas isso que a gente tá dizendo aqui, a gente usou, pegou fundos, né? Porque é mais fácil de visualizar isso. E, na verdade, é até fundos talvez sejam o, o, o caso mais honesto, talvez, porque eles são obrigados, e não por, por vontade própria, porque eles são bonzinhos, mas porque eles são obrigados a divulgar o resultado de fato, né? Que o administrador marca mercado, etc e tal. Agora, isso vale para qualquer coisa aí que você vai ver na internet. É pro seu analista favorito ou não, né? Mas para analistas que divulgam aí resultado de carteira, é, vai valer lá para aquele trader X que você gosta. Vai, vai Valer para aquele monte de vendedor de curso, e principalmente, né, pros piramideiros aí, que prometem 300% ao <risos> mês, que é, é o meme da semana aqui que a gente tá gravando, né, vai, acho que vai ser a semana anterior, quando esse episódio for ao ar. Mas então, é, isso vale para todo mercado, vale para todo mercado, você tem que ficar esperto, é, o pessoal vai ficar fazendo testes e vendo o que que vai rolar, o que não vai, quando rola, aí divulga, é, marqueteia isso, mas não vai te contar do cemitério enorme que ficou ali para trás. Enfim, até a gente está brincando aqui, né, é a mesma coisa de, de achar que, pô, Saiu aquele estudo lá, que o Luiz já comentou aqui em alguns episódios também... De que pô, 99% do, dos traders, day traders, né, perdem dinheiro é, operando. E aí o cara vai querer achar que, não, né, então eu vou ser o 1%. Ou ele só vai olhar pro 1%, né, ou ele vai achar que não, é que ele é melhor que 99% das pessoas. O mundo inteiro é estúpido e ele é um gênio, né. É a mesma história do cara que, que vê lá série ou filme de zumbi e acha que ele vai ser o grupo de sobrevivente, ele não vai morrer antes, né.
0: É, não, e é impressionante como... É uma visão realmente encantadora, né, eu, eu participar de um público seleto, ou você... seja, o diferencial, né? Mas, na realidade, não, não é isso que acontece. E lembrei o nome do livro, é Como Mentir com Estatística. Ah, então, boa. <risos> quer dizer, em qualquer cenário, dá para você colocar o ponto positivo ou o ponto negativo, dependendo do que você quiser colocar ali dentro da estatística. E você quer colocar uma estatística muito bonitinho? Só você desconsiderar o viés de sobrevivência e a estatística fica muito mais a seu favor se você for um gestor querendo vender o seu fundo, né?
1: É, realmente, o que mais não falta é jeito de você dar uma manipuladinha pra estatística te ajudar. Se for em representação gráfica, então, nossa, o que os caras fazem não é brincadeira, né? Mas aí acho que é uma discussão pra uma outra hora, né? Então,
0: aproveitando que a gente comentou sobre viés de sobrevivência, a questão que o público pode ficar é... tá. Tá ok. E aí, o que que eu faço com isso, né? Aí vem aquele lado qualitativo mesmo, né, que a gente tanto prega aqui na mais retorno, Felipe, e que não tem relação com olhar resultado histórico. Tem simplesmente relação com você virar sócio daquele gestor que tá tomando conta do teu portfólio. No final das contas, gente, não tem matemática que exemplifique isso e que coloque isso aí no papel de forma muito técnica, muito muito numérica, né, muito quantitativa. É, a gente vai ter que ir para um ambiente mais qualitativo que é entender o processo de gestão, o processo de cuidado, o processo de risco, quem é o gestor que está à frente é, da, da estratégia? Porque a tendência do qualitativo bem, bem feito, bem analisado, a tendência é que isso se perpetue para o longo prazo. Quando esse qualitativo é deixado meio de lado, em busca de retorno, corre-se o risco da estratégia que você optar ela morrer
1: no meio do caminho. Perfeito, concordo 100%, cara. Eu acho que o quantitativo é só o começo, é só a base que você você tem que ter, te ajuda muito pra fazer um belo filtro já, já tirar um monte de, de sujeira do meio do caminho, mas não é a decisão final que vai te responder a decisão final ali, né? Aí a partir disso você tem que ir pra esse qual que o Luiz tava comentando porque, bom, já tem aquela máxima que você vai ler em todo lugar no mercado financeiro, né? Retornos passados e vale pra tudo, né? Retorno, volatilidade qualquer coisa passada não é garantia de que aquilo vai se repetir no futuro né? e não faltam exemplos aí agora mais recente foi pandemia e tal tem um monte de cisne negro que pode acontecer e nenhum de nós faz ideia do que está por vir, né? Esse mundo está cada vez mais maluco, inclusive, e a gente não faz ideia de muita coisa de como que vai acontecer, né? O negócio de ser moeda digital ou não, né? E o, os bancos centrais começarem a perderem poder de, de manipular a oferta de moeda, né? Esse negócio de juro negativo, um monte de coisa aí que ninguém sabe responder ainda. Então, é talvez a única garantia é que o que aconteceu para trás não vai se repetir, né? Para frente vai ser o bem de... diferente, né?
0: A garantia que nós temos é que não temos garantia. Pode ser, fica melhor assim. Boa, gostei. <risos> <risos> Boa, então fica aí a dica. Cuide do qualitativo na hora de você optar pela sua estratégia para não cair no viés de sobrevivência. Então, vale a pena sempre olhar a parte qualitativa no momento de definir o seu portfólio. E você que está nos ouvindo, também estamos em outras mídias sociais. Não sei se você já conhece a gente no YouTube, youtube.com.br mais retorno. No Instagram, arroba mais underline retorno. Telegram, o link vai ficar aqui na descrição. E e-mail para dúvidas, sugestões, retornoquest@maisretorno.com. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, um abraço. Você ouviu Retorno ao Cash Pocket